1: deux ans, au revoir monsieur-dame, je serai à l'échelon 7, les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne, la retraite faut la prendre jeune, faut surtout la prendre vivant, c'est pas dans les moyens de tout le monde. Au sommaire aujourd'hui une spéciale polar avec aimez-vous les uns les autres eh oui, frère et oui, chers frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, paru aux éditions du Caïman et signé James Hollin. James Olin que vous pourrez écouter en entretien dans la première partie de l'émission. On reviendra également sur un ouvrage intitulé « Le remake », un ouvrage de Clay McLeod Chapman qui est paru aux éditions Pygmalion. Et puis on s'aventurera dans la, la galaxie cinématographe. À, avec La Nuit du 12 de Dominique Moll, Le Coup de l'Escalier de Robert Wise, Cain et Abel de Lino Broca, Alors, La Nuit du 12 c'est sorti chez ESC, Le Coup de l'Escalier chez Rimini, Cain et Abel chez Carlotta Film et on terminera par une sortie Artus Film, un flic explosif de Stelvio Massi. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka Kami Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Clément Delpech et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. Aimons-nous les uns les autres, comme, comme l'écrit James Solin. Alors aimons-nous les uns les autres dans ce studio, voilà, euh, où nous allons tous nous aimer durant une heure d'émission pour aborder différentes facettes du polar. Et bah pour causer polar, donc je suis accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Et puisque nous aimons l'un, il faut aimer l'autre. Je veux bien sûr parler de, de Thomas Roland, grand amateur de, de romans noirs et de polars lui aussi, mais qui la nuit fait parfois des choses inavouables sous le pseudonyme du loup-garou-picard. Et oui, ce créateur de l'émission « À l'écoute du cinéma » diffusée sur RCA rédige chaque nuit de pleine lune de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas
0: Bonjour Damien, bonjour Gégé, alors je tiens à lever une ambiguïté, hein. aimons-nous
1: les uns les autres dans ce studio, avec modération quand même. Hein. Tout d'abord je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Remake, c'est un livre de Clay MacLeod Chapman, euh, qui est un, un livre qui est paru aux éditions Pygmalion. C'est un livre très très particulier, qui d'ailleurs va être adapté en série télé par Amazon Prime Vidéo, je, je suis curieux de voir ça, voir ce que ça va donner. Ce serait inspiré d'une histoire vraie et euh, c'est une sorte de thriller qui est vendu comme euh, un thriller qui devrait ravir les amateurs de true crime. Vous savez, c'est docu-fiction un peu la centrée sur, le, euh, sur des crimes célèbres qui, en ce moment, fonctionnent plutôt bien, en fait, euh, que ce soit en podcast, que ce soit sur différentes plateformes. Alors je dis que je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est un roman Très ambitieux, en fait, dans, dans son écriture, dans la manière dont, dont il est présenté. Je suis curieux de voir comment il va être adapté, en fait. Ils n'ont pas intérêt à refiler ça à un tâcheron parce qu'il y, y a un gros boulot d'adaptation. Alors, l'histoire est la suivante. Ella Louise vivait dans les bois entourant Pilots Creek, en marge de la société. En privé, nombreux étaient ceux qui venaient lui demander de soigner leurs maux, jusqu'à ce qu'elle, la Louise, soit accusée de la mort d'un client. Accusée de sorcellerie, elle fut brûlée au milieu de la nuit. Ce drame est devenu une légende urbaine et le sujet principal d'un film horreur culte des années 70. Lorsque se prépare un remake 20 ans plus tard, Amber, l'actrice principale, devient la cible d'une chasse aux sorcières. L'histoire se répétera-t-elle ben voilà un pitch évidemment, un pitch qui attire tout de suite les cinéphiles que nous sommes. Le livre a une écriture très, très ambitieuse. Euh, livre dont le, le, le sujet, quand même, principal est la peur primale, en fait. Hein, C'est-à-dire ces peurs euh, que l'on ressent en, en, enfant, par exemple, comme la peur du noir, des, des choses comme ça, des choses qui peuvent paraître parfois assez absurdes, comme la peur d'un objet de décoration qui, qui passe dans le décor et que... Au, Vis-à-vis -vis duquel on a énormément peur quand on est un enfant. Voilà, une statuette, un truc comme ça. Voilà, euh, on demande à ses parents de mettre un voile dessus, ce genre de choses. Voilà, ce, ce livre, il est sur les peurs primales. Euh, vraiment, c'est pour moi, c'est le, le sujet de fond du, du livre. c'est un livre qui est, euh, comment dire, un livre en plus. Euh, Très particulier dans sa lecture. Sa lecture peut être assez ardue parce que c'est un, un roman choral qui adopte en fait différentes, différentes unités de temps, différents points de vue. On a une partie, quelques pages, hein, qui se passe sur le, 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 le cas original, hein, euh, qui, qui se passe en 1951, qui raconte euh, l'histoire de, de Jessica et de Ella Louise, euh, qui donc ont été brûlées toutes les deux, comme, comme je vous le disais. Ensuite, on est en 1971. Là où on a le, le tournage du premier film, qui s'appelle quand même « Ne marchez pas sur la tombe de Jessica », ça rigole pas. Et en fait, on est dans la tête de l'actrice Amber, hein, qui, euh, qui, comment dire, qui, est, qui est une petite fille poussée par, par sa mère pour jouer le rôle de, de Jessica. Et en 1995, il y a un remake, et Amber a le rôle de la mère, cette fois-ci, la mère de Jessica, euh, qui est cette fois-ci, ben, évidemment, euh, joué euh, par quelqu'un d'autre. Et on est dans la tête d'Amber, il faut suivre, hein, qui ne s'est pas remise du premier film, qui est devenu culte. On bascule en 2016 avec Nathaniel Dennison qui fait un podcast sur les légendes urbaines et qui part à la recherche d'Amber et qui finit par la trouver vivant dans une caravane euh, parce qu'elle a été accusée du meurtre de l'actrice qui jouait Jessica dans le remake. Et à partir de, de ces quatre unités de temps, de ces quatre, euh, ces quatre histoires, le, 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 comment dire, Clay McLeod Chapman va en, va en, va en, va en, va en faire une seule. Et le, le... Moi, je pense... On part d'une légende urbaine, mais en fait, ça va atteindre une, une ampleur euh, très, très, très importante. On va aller dans, faire quelque chose de tragique, faire quelque chose de, euh, de violent, en même temps de fascinant, parce que la manière dont c'est écrit fait qu'on reste quand même assez, euh, assez accroché au bouquin. Et le livre invite un peu tous les poncifs auxquels on pourrait s'attendre, en particulier en destinant une ambiance assez subtile, une ambiance assez tendue, euh, et, euh, comment dire... On sort assez abasourdi de ce bouquin et on comprend très bien euh, le pouvoir de fascination qu'il peut exercer sur les lecteurs et euh, qu'il puisse susciter l'envie d'être adapté. Néanmoins, je le redis, <rire> lisez le bouquin, on en reparlera parce que je me demande bien ce que va pouvoir donner euh, une série adaptée d'un bouquin écrit comme ça à divers points de vue. Euh, je pense que ça ne va pas être simple à adapter. Donc, concentrons-nous sur le bouquin pour l'instant. Ça s'appelle Le Remake, c'est de Clay McLeod Chapman et c'est disponible aux éditions Pygmalion. prohibé Autre livre sur lequel je vais être plus rapide, non pas parce qu'il est moins bien, au contraire, je l'ai beaucoup aimé, mais je dis surtout que je vais en parler avec l'auteur. Alors ce livre s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ?» C'est paru aux éditions du Caïman. C'est signé par l'auteur de Pleine-Balle, James Olin. On avait reçu Pleine-Balle, on vous en avait parlé sur cette descente aux enfers d'un flic un peu singulier. Et ça se passait sur une nuit où on voyageait dans la Picardie comme ça. Bon là ça se passe encore en Picardie. Hein. C'est un peu le principe de ces livres parus aux éditions du, du Caïman. Il est 6h du matin quand la police défonce la porte du jeune Nolan Dardanus à Bobigny. Alors là on est à Bobigny avant d'aller dans, dans la Picardie. Les policiers cherchent son frère impliqué dans un trafic de stupes. Le frangin n'est pas là parce qu'il est en train de vivre un truc pas très agréable. Et si ce frangin ben, doit ne pas mourir, euh, il faut qu'en fait Nolan trouve 10 000 euros. Ça se trouve pas comme ça à 10 000 euros. Hein. Voilà. Euh, il a jusqu'à 22h pour trouver 10 000 euros et sauver la peau de son frangin. Et puis incroyable mais vrai, il découvre que sa maman n'est pas la maman si prude qu'il veut bien croire qu'elle a eu une aventure avec un notable de la ville de Lens, dans l'Aisne, et qui se retrouve être héritier parmi un, tout un tas de frères et sœurs qu'il va découvrir et que nous allons découvrir en suivant ce roman. et, et ça, On va suivre les péripéties de ce jeune candide, de ce jeune candide de banlieue qui va découvrir le monde rural, le monde du 02, euh, la ville de l'an voilà, euh, avec tout ce qui va avec. Euh, malheureusement, même ce qui n'est pas drôle, hein, les usines qui ferment, les gilets jaunes, euh, les ouvriers en grève, voilà. Je me suis surpris à rire plusieurs fois en le lisant, dès le début d'ailleurs. Hein. Euh, tout le monde en prend pour son grade. Enfin, moi, ce que je vous propose, c'est pour parler de ce, ce bouquin qui, qui mélange avec joie et allégresse la comédie et le roman noir. Je vous propose de retrouver James Hollin, l'auteur du livre. James Hollin, donc auteur de Aimez-vous les uns les autres, paru aux éditions du Caïman, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour James Hollin. Bonjour. Alors, vous venez de signer Aimez-vous les, les uns les autres, hein, qui est paru aux éditions du, du Caïman, qui est un, un polar. Euh, ouais. On vous avait reçu dans l'émission pour Pleine-Balle, qui était un polar très noir, qui, qui se déroulait sur une nuit. Mais enfin, on y reviendra pour l'unité de temps dans, un peu plus tard dans, dans, dans l'entretien. Mais euh, ouais. pourquoi vous avez choisi là, de passer d'un ouvrage très noir à un ouvrage beaucoup plus humoristique, beaucoup plus, beaucoup plus drôlatique bah, C'était l'humeur du moment
2: euh, en fait, euh, quand je regarde les, 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 les bouquins que j'ai faits, les, les six bouquins que j'ai faits, euh, en fait, il y en a qui sont plutôt euh, sombres, il y en a dans une veine plutôt euh, humoristique, et ça s'est fait naturellement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, le sombre se passe la nuit et l'humoristique se passe
1: euh, en une journée, donc c'est rigolo. Il y en a un qui est guidé par le soleil et l'autre par, par la lune, visiblement. C'est le point commun en fait qu'il y a entre les les, les, vos deux derniers livres, euh, c'est le fait que le, le précédent se passait donc sur une nuit, celui-là se passe sur une journée, puisque c'est l'histoire d'un jeune qui, qui se retrouve, euh, euh, qui se découvre un père qui était un, un notable euh, qui habite l'Aisne, qui habite le l'An, et, 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 et qui se retrouve chez un notaire avec toute une famille qu'il ne connaît pas, et ils ont toute la, une journée pour se mettre d'accord. Est-ce euh, que ça fait Partie, vous, quand vous choisissez comme ça d'écrire le précédent sur une nuit, celui-là sur une journée, d'une contrainte d'écriture que vous vous imposez pour pouvoir euh, donner un certain rythme à votre écriture et puis à votre bouquin qui est très rythmé, qui se lit, euh, qui se lit très vite. Pourtant, il est beaucoup plus épais que l'autre, celui-là, et il s'avale se euh, tout ouais. seul, on va dire. Ben
2: bah ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, à chaque bouquin euh, est, un, est un défi avec pas mal de contraintes que je me pose, hein, personne ne me les pose. Pour, euh, parce qu'en fait je me suis aperçu que plus, plus on se met, euh, enfin pas pas, total, pas pas énormément non plus, mais plus on, quand on se met quelques contraintes, euh, généralement ça favorise la créativité. Et là j'avais fait un en une nuit, je me suis dit tiens je vais faire un en une journée, on va voir ce que ça donne. Et c'était un peu le contrat que je m'étais fixé, et donc euh, bah, que j'ai rempli. Après oui voilà, c'est comme ça, c'est des contrats que je me mets euh, tout seul en fait.
1: D'accord, et, et euh, alors je trouve qu'il y a différentes influences dans ce bouquin, Enfin, vous allez me dire si je me trompe, je me trompe peut-être, hein. j'y vois un oui. peu d'influence cinématographique avec un petit côté Audiard dans les, dans les, dans les dialogues, et puis euh, du côté bouquin, j'y vois une petite verve à la San Antonio, un petit côté aussi... Euh, Charles Williams, la fantasia chez Les Plougues, voire Joe Lansdale, euh, qui a créé à peine Leonard, euh, voilà, qui sont des, des personnages de, de, de romans noirs, euh, là aussi, euh, qui vont à fond dans la noirceur, mais qui sont aussi très drôlatiques.
2: Ouais, c'est ça. Il y, du... y, a, y a pas mal d'influences qui, qui sont euh, non, non réfléchies, hein. qui, qui sont venues euh, toutes seules. Et c'est vrai qu'on m'avait dit que ça semblait pas mal à des dialogues d'Audiard, et que il y avait, euh, ça pouvait faire, il y avait une patte à, la, à San Antonio, ce qui était quand même vachement, euh, vachement sympa euh, de la part des gens qui m'avaient dit ça. Et effectivement, alors j'adore la comédie, hein, je regarde pas mal de comédies euh, cinématographiques, et ça m'a certainement
1: euh, influencé, ouais. bah justement, si vous regardez pas mal de comédies, euh, euh, alors quelles sont les comédies qui, qui alors peut-être inconsciemment, mais en tout cas qui vous pensez qu'elles vous ont un peu influencé pour ce bouquin-là, enfin, qu'elles vous ont guidé vers ce ah. bouquin-là Alors,
2: moi, je pense que. Moi, j'étais un grand fan des, des films de De Funès, euh, euh, des films avec Coluche, euh, euh, de, de, de tout ce qui est euh, Les Bronzés, tout ça, des films de Pierre Richard aussi. Ça, ça je dirais, ça a nourri euh, mon enfance, et même plus que mon enfance, puisque ça m'a j'ai continué de les voir et de les regarder et donc je pense que euh, ça a dû jouer, alors s'ajoute à ça euh, des films que j'ai adoré avec Paul Vord, euh, beaucoup plus euh, sarcastique, beaucoup plus euh, sombre mais très drôle, euh, notamment mon film préféré, hein, les... les Portes de la Gloire, euh, qui est vraiment un film absolument fabuleux, malheureusement pas très connu, où vous avez Paul Vord qui encadre une équipe de de vendeurs euh, de d'encyclopédies, des gens qui écument les, les cités euh, ouvrières du Nord pour vendre des encyclopédies. C'est un film absolument remarquable et c'est un de mes films préférés. Euh, J'adore aussi les films, euh, certains films qui sont à la frontière de l'humoristique, mais avec Nicolas Cage. Euh, je pense au le film s'appelle The Weatherman. Je ne sais pas s'il est très connu en France. C'est un présentateur météo qui euh, fait une carrière euh, assez médiocre euh, et qui surtout a la particularité de, de se faire envoyer de, sur le visage euh, des, des, soit des boissons, soit des morceaux de beignets, des morceaux de hot dog de tout ce qui est junk food, quand les gens le voient euh, dans la rue. Donc euh, The Weatherman, euh, ça va ça vraiment... Euh, euh, autre film, je pense, mais on n'est pas vraiment dans la comédie, encore que est et ça peut faire rire, ou du moins ça peut faire grincer les dents, qui m'a certainement euh, influencé. Euh, le film aussi avec Nicolas Cage qui s'appelle Lord of War, où il joue la, un vendeur d'armes. Voilà, tout ça, c'est ce mélange entre les comédies, je dirais, classiques françaises, un petit peu euh, pochade, euh, enfin, voilà, un, peu, un peu humoristique, et
1: puis les ces influences américaines. D'ailleurs, au moment où on fait cette interview, le, le personnage qui a inspiré le, le personnage de marchand d'armes de Nicolas Cage, joué par Nicolas Cage dans Lord of War d'Andrew Nicole, il, il vient d'être libéré en fait en échange d'une basketteuse américaine. Euh, ah a, oui, oui d'accord. Ouais, oui, ouais, oui. Il a été libéré. Ça n'avait pas voilà.
2: fait le bien. Euh... Bah, ouais. Ça, c'est vraiment un film euh, exceptionnel. Hein. Et c'est tout en humour euh, froid. Hein, quand, quand les gars viennent l'arrêter, il euh, y a une administration aux états unis qui, qui, qui lutte contre le trafic d'armes et le tabac. Et la réflexion de, de Nicolas Sket, c'est, je suppose que vous ne pas pour le tabac. Bon, c'est de l'humour, c'est fin. Enfin, j'adore ça. Quoi.
1: Rapide. Les portes de la gloire. Bon, le, le, la, 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 la leçon de vie de Benoît Poulevard au bord de la piscine, c'est quand même quelque chose. Voilà.
2: Ah ouais, ouais c'est exceptionnel avec <rire> des superbes acteurs. Hein, <rire> avec euh, non, non, c'est vraiment un film. Alors ça, celui-là, je le connais quasi par cœur.
1: Écoutez James Hollin, auteur de Aimez-vous les uns les autres, paru aux éditions du Caïman au micro de Culture Prune. cette idée de transposer cet univers de jeunes de cité qui va débarquer comme ça dans, euh, dans l'univers de la bourgeoisie axonaise euh, lanaise, voilà euh, d'où ça vous vient
2: bah En fait, euh, si vous voulez c'est un des ressorts euh, qui n'est pas forcément conscientisé mais quand, quand vous arrêtez des ressorts de, de l'humour ou de je dirais, de, de l'intrigue, hein, tout simplement, si vous confrontez des milieux très différents bah forcément, hein, c'est comme il y a deux pierres qui se cognent ça fait des étincelles et c'est généralement générateur de situations cocasses ou de situations... Donc euh, soit vous restez euh, à l'intérieur de la cité et puis vous faites un roman euh, en gros sur la cité, soit vous restez à l'intérieur de la bourgeoisie euh, euh, de la ville de Lan et vous faites un roman sur la bourgeoisie, soit vous décidez de confronter les deux et ça peut faire un truc euh, assez original. C'est ce que j'ai choisi de faire. Et puis j'avoue que bon, bah, j'y prends du plaisir, hein. c'est rigolo parce que... Euh, ça donne lieu à des, des, des trucs complètement improbables, euh, donc c'est assez fun, quoi. Plus sympa à écrire que de faire un,
1: une sorte de, de, de romance documentaire. Euh, voilà. à, à titre d'expérience, je vais revenir après ça À titre d'info, vous mettez combien de temps pour écrire un livre comme ça
2: euh, Je dois mettre un, entre un an et un an et demi. D'accord. Il y a une grosse phase, mais l'écriture en tant que telle n'est pas si longue que ça. Hein, c'est la phase de réflexion. Euh, je fais un, une structure, euh, c'est très structuré, euh, ça me prend beaucoup de temps, Ce qui fait qu ap mais après je m'échappe de la structure, Alors c'est ça qui est évident, c'est que je passe beaucoup de temps à faire une structure, après je m'en échappe. Mais bon, si j'avais pas fait le travail de, de structuration préalable, je pense que je n'échapperais pas avec beaucoup de succès.
1: D'accord, vous travaillez à l'agent Patrick Manchette, vous faites un plan très mathématique avant, puis après vous vous, vous accommodez de ce plan plus ou moins quoi.
2: C'est ça, exactement. Et vers le tiers ou les deux tiers, euh, les personnages prennent leur, euh, naturellement leur propre dimension. Puis il y a des idées qui me viennent. Alors je dis « tiens, on va faire comme ça finalement ». Après, je retombe toujours moins, plus ou moins sur mes pieds hein, parce que je sais où je veux arriver. Mmh. Mais, mais bon, ce n'est pas forcément la ligne droite. Hein.
1: Euh, – Alors, il y a aussi un... Parce que là, on dit, bon, bah, c'est un petit jeune de cité qui va se retrouver confronté à la bourgeoisie euh, euh, dans le, dans, dans le zéro, du 0-2. <rire> euh, ouais. Mais c'est pas que ça, en fait. Il y, y a une verve incroyable, et puis c'est une radiographie de la de la société française tout, tout y passe un peu tous les euh, comment dire tous les phénomènes sociaux de ces dernières années euh, tout y passe du du gilet jaune au... après je reviendrai un peu sur les personnages mais du, tout y passe c'est vraiment une petite radiographie de la société française mais toujours traitée alors avec férocité mais aussi avec une certaine tendresse je trouve
2: oui c'est ça non non ouais, moi c'est ça je suis pas je porte pas de jugement hein, euh, sur les gens les personnes les phénomènes mais je les observe avec un œil amusé et puis j'essaye de déceler la partie comique de l'affaire. Euh, je veux dire, il y a toujours un petit truc sympa, il y a toujours un petit truc humoristique. Euh, voilà, donc oui, je prends, je prends les choses qui se passent. Mais je veux dire, c'est tellement drôle, il y a qu'à ouvrir le journal et puis... Euh, euh, on peut prendre n'importe quelle chose, euh, enfin, bon, les choses sur lesquelles on peut pas rire se comptent quand même sur les doigts d'une main, mais les autres on peut toujours retrouver un truc humoristique. quoi. C'est que... une, une manière de voir la vie hein, d'une manière générale.
1: Parce que j'avoue, hein, le, le livre m'a arraché quand même quelques... J'ai ri en le lisant, ce qui est des choses qui arrivent assez rarement quand même. <rire> et en particulier avec quelques personnages quand même qui ne sont pas piqués des verres. Il y a cette journaliste féministe, euh, cette philosophe nymphomane aussi, qui est, qui est botoxée, ce, ce liquidateur cynique, euh, le prêtre là qui est quand même très très matérialiste. Euh, vous y allez... Wow, C'est un jeu de massacre en fait, quoi. tout le monde y passe quoi. Ben ouais, tout le monde y passe, alors ils, ils en prennent tous pour leur
2: grade, euh, quelle que soit euh, leur opinion, leur origine, tout le monde en prend pour son grade. Et, et puis, alors même le même le héros, il, il est héros, mais il est pas non plus euh, totalement euh, généreux, il y a quand même un... Donc c'est assez rigolo. Mais euh, j'avais vu, vu un gars il, qui écrivait des... un mec assez connu euh, qui écrivait des romans noirs, là. Et et en Espagne il avait, lors, lors d'un film il m'avait dit le truc suivant il m'a dit quand on aime bien les personnages on se plaît à les torturer euh, longtemps et ben c'est un peu ça en fait quand on en tient un personnage on est content de lui faire vivre
1: des tas de péripéties et de le malmener ah ben, en tout cas la, la mission est accomplie alors le héros c'est vrai il est il n'y bon, a personne qui est 100%... Euh, bah, c'est comme dans la vraie vie, quoi qui est 100% blanc ou 100% noir. Euh, voilà, le, le, ouais. le, le, le héros, il a ses zones d'ombre et puis ses, ses côtés sympas. Mais le, ce gamin-là, il a aussi un petit côté candide. C'est est un peu le candide, qui est, euh, le candide de Voltaire qui est catapulté dans, dans un monde bon, dont, dont il, auquel il va, il va vite s'adapter, mais qui est quand oui. même, euh, pour lui, euh, une véritable découverte. C'est très étonnant bah, pour lui.
2: Ah, – Oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est un jeune... Euh qui a, qui a 18 ans, hein, qui, qui est encore qui sort de terminale et puis qui découvre, je dirais un petit peu les, les turpitudes d'une famille bourgeoise de province, alors avec des des gens qui s'embrassent par devant mais qui se plantent des coups de couteau par derrière. Et il va remarquablement s'adapter tout en étant apprécié de ses frères et sœurs et puis tout en finalement en leur apportant aussi euh, du positif. Donc euh, ouais ouais c'est ça. Ça permet aussi de, de revoir des choses qui peuvent nous paraître évidentes, de le voir sur un, un œil neuf quoi.
1: Oui, puis il est pragmatique ce personnage, c'est-à-dire que lui, euh, lui, il vient dans un but précis, il y a une histoire avec son frangin, on ne va pas la raconter, il faut que les gens lisent le oui, livre, oui. mais il vient dans un but précis, et euh, en fait, contre, il est très pragmatique, mais ce qui plaît aussi, en particulier chez le liquidateur par exemple, ce qui, ce qui plaît à ses frères et sœurs, c'est ce côté très pragmatique, en fait, lui, il va droit au but, il, ah, est, ah, oui, voilà, oui. il a un train à ah, prendre. Non, oui, lui, voilà.
2: il a un objectif, euh, il, a, il veut le remplir, et il est très intelligent. Il s'est usé de pas mal de. Il a pas mal de cordes à son arc, tout en étant assez naïf, assez candide. Il sait mener sa barque et, et il sait comment faire aussi pour séduire ses interlocuteurs ou les
1: manipuler. Oui, parce que c'est ça que je trouve, ça c'est un truc très intéressant, je trouve dans le bouquin, c'est qu'effectivement, ce gamin, euh, dans l'inconscient collectif, ce gamin, il n'a pas les armes pour réussir dans la vie, ouais, d'un point de vue extérieur. Oui. Il se retrouve oui. face à des gens, qui sont tous, entre guillemets, des sachants. C'est-à-dire, euh, cette philosophe, ce, cette journaliste, euh, mmh. euh, ce prêtre, euh, ils ont tous un savoir, ils sont tous, euh, soi-disant, supérieurement intelligents, tout ça, ah, même oui. le liquidateur, il a un savoir dans le droit, dans, le, dans les jurisprudences et tout ça. Et, et en fin de compte, c'est lui le plus intelligent de la bande, parce qu'il a cette espèce de, comment dire, d'esprit de survie, quoi.
2: C'est ça, il a une intelligence pratique, euh, il cerne bien euh, les individus, il voit quel type... Euh ce qu'il peut en tirer, ce qu'il peut en attendre. Euh, il, il a une intelligence, euh, c'est ça, de situation. Euh, et puis, il a, il a quand même le fond qui est bon aussi. Euh, donc, ça, finalement, quand on a le fond euh, qui n'est pas trop euh, mauvais, ça attire euh, la sympathie des gens qui, qui finissent par lui rendre service.
1: Bah, en tout cas, euh, moi, j'invite euh, toutes, nos, toutes nos auditrices et auditeurs à... Euh, alors se précipiter sur ce livre donc Aimez-vous les uns les autres de James Solin euh, paru aux éditions du Caïman euh, on, on, je peux pas, pas vous quitter sans vous demander euh, quel, euh, vers quel ah, peut-être que vous n'y avez pas encore songé mais euh, quelle direction comptez-vous prendre avec votre prochain ouvrage est-ce qu'on va retourner dans quelque chose de plus noir de plus drôle ou encore un mélange de tout cela
2: Alors Dans le prochain bah, je, je suis en train de l'écrire Là, euh, ça sera plutôt dans la veine sombre et là, je me suis dit tiens, on va faire un roman euh, cette fois sur un thème, et le thème, ça sera la, la trahison. Et la trahison, euh, pour l'illustrer, j'ai pris euh, j'ai pris une histoire de, de trafic de stupéfiants. Euh, et donc, ça sera plutôt sombre. Alors, évidemment, des fois, il y a, il y a des petits, on ne on se refait pas. Hein, des fois, il y a des petits éclats, euh, des petits, des petits, des petits nez rouges ou des petits clins d'œil, quoi, pour pour se marrer. Mais il sera plutôt sombre. Euh, dans le milieu, dans, pour tout ce qui concerne la trahison, voilà.
1: Et culture prohibée spécial polar. Nous avons également sélectionné, hormis ces quelques lectures, nous avons sélectionné quelques films parmi les sorties récentes de nos éditeurs préférés, quelques films qui viennent d'arriver en blu-ray DVD ces dernières semaines, derniers mois et en particulier un film assez, assez passionnant qui s'appelle Le coup de l'escalier. Ah, on va plutôt préférer le titre anglais d'ailleurs Odds Against Tomorrow un film de 59 un, un film noir tardif voilà, de Robert Wise avec, euh, excusez du peu, Robert Ryan Harry Bellafonte, Ed Begley Chez les Winters aussi Chez euh, les Winters euh, qu'on avait pu voir par exemple aussi dans la nuit du chasseur hein, voilà, de, de Charles Dotton l'histoire est simple hein, euh, c'est l'histoire d'un casse d'un casse euh, qui est fomenté par un, un homme qui s'appelle Dave Burke, qui est un ancien policier euh, qui pense lui avoir été licencié de manière injuste. Nous, on ne sait pas trop, ça se discute, voilà. Et euh, il prépare un cambriolage assez facile. Hein. Euh, il va chercher un ancien combattant euh, qui est joué par l'immense Robert Ryan. Euh, il va chercher cet ancien combattant un peu frustré, un type un peu revenu de tout, euh, voilà... Euh, avec des côtés infects, voilà, un type qui lutte en fait pour pas sombrer dans la criminalité, on le sent bien. Et euh, il va le chercher pour faire le coup. Et il lui faut un noir, puisqu'en fait, tous les jours, dans un, là où il y a un dépôt d'argent, il y a, euh, comment dire, un, un, un noir qui vient livrer un repas. Et c'est la seule fois dans la journée où la porte de ce dépôt d'argent est ouverte et où donc on peut rentrer pour ramasser les billets. Et il décide donc d'engager, de, c'est pareil, un, un chanteur de, de, de cabaret euh, qui, qui, qui vit une période difficile de sa vie. Hein. Robert Ryan, lui, il a une relation un peu compliquée avec Shelley Winters. Compliquée pour lui parce que c'est elle qui, qui ramène les sous à la maison en fait. Tandis que euh, Harry Belafonte, puisque c'est lui dont il s'agit, euh, le très talentueux Harry Belafonte, qui est aussi chanteur, donc il y va de son numéro de chanteur dans, la, dans, la, dans le film. Euh, Harry Belafonte, lui, il est en plein divorce, euh, il essaye de faire ce qu'il peut pour élever au mieux sa, sa fille. Euh, on sent que sa femme est encore un peu amoureuse de lui, mais que bon, sa vie dissolue, fait que euh, le couple n'a pas tenu. Et, euh, et ben ce, ce trio, donc, euh, composé de, de cet ancien policier licencié, euh, de ce... Euh, de ce Johnny Ingram, hein, ce chanteur noir criblé de dettes qui doit des sous à la mafia et de Earl Slater, un ancien soldat qui n'arrive pas à se réinsérer et eh bien va mener ce casse évidemment, ça ne va pas vraiment se passer comme prévu, sinon quel intérêt de faire un film hein, si le casse se passe bien voilà. et ça va donner mon cher Damien un film noir pas euh... bah, un film noir, voilà
3: un film noir en noir et blanc, ça porte bien le ton. Euh, comme tu l'as dit, je préfère aussi le titre anglais euh, Odds Against Tomorrow qui, euh, je trouve, plus classe et, et renvoie bien à l'idée de l'équipe qui est forgée euh, assez étrange, qui se bat pour avoir un avenir euh, un lendemain. Euh, C'est un film très important dans, dans la filmographie de Robert Wise. Il le fait juste, euh, juste avant ou après What's Time Story, ce qui est assez drôle parce que euh, Ed Beckley qui joue Dave euh, Burke, celui, l'ancien policier qui va réunir tout le monde pour le cas. un an avant il fait Les Douze Hommes en Colère, donc on est un peu dans une période de, de bonne création, et ce qui est intéressant dans le film c'est vraiment les interactions entre les différents euh, personnages, j'aime beaucoup la présence d'Ingram euh, qui rajoute euh, son charme et ses talents euh, au film, euh, comme tu l'as dit, on retrouve les, les codes du braquage. Après, il faut faire attention parce que le casse, c'est vraiment le point culminant du film. C'est-à-dire que durant tout le film, on voit la mise en place, on voit les tensions au sein de l'équipe, entre les personnages qui ne se font pas confiance. Ce qui est intéressant avec ce film, en plus des interactions, c'est la morale qu'il en tire un peu à la Armstrong. C'est-à-dire que qu'importe nos couleurs de peau, à la fin, un squelette, c'est juste un... Un squelette. Euh, J'aime bien euh, le scénario. Et de ce que j'ai vu, de base, il devait y avoir un, un happy ending euh, pour tout le monde. Mais ils ont trouvé que ça, que ça ressemblait trop à un autre film. Du coup, ils l'ont changé. Et ça donne euh, au film une morale assez sombre avec l'idée que la haine détruit absolument tout. Même les espoirs euh, bah, de meilleur euh, lendemain. C'est un très beau film dans ses plans et dans son image qui arrive bien à coller à cette idée d'autodestruction entre les humains.
1: Je suis venu avec un film... – Signé d'un réalisateur avec lequel je suis plutôt fâché. Je dois bien vous dire, ce film, c'est un flic explosif. Un poliziotos comodo, c'est un, un poliziotesco. Euh, donc, ce film italien qui se déroule dans la période des années 70 où les brigades rouges euh, combattaient l'extrême droite, où il y avait des attentats un peu partout en Italie. Alors ça, c'est une vision très, très raccourcie, hein, qu'on ne m'accuse pas de développer des stéréotypes. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Voilà. On a déjà fait dans l'émission, on en a déjà parlé plus longuement. Vous avez qu'à vous brancher sur notre podcast, le podcast de Culture privée vous en saurez plus sur le Poliziotesco. Et là, on a un film euh, de Stelvio Massi qui est un réalisateur que moi je trouve surestimé. Euh, mais c'est parce que je n'avais pas vu celui-là en fait, parce que celui-là euh, m'a agréablement surpris. Ce film, c'est donc un flic explosif, euh, bah, il est avec... Euh Comment dire, euh, l'acteur préféré de l'Amicale des Moustachus et Barbier euh, de toute l'Italie, hein, euh, l'icône de la droite italienne, hein, Maurizio Merli, malheureusement mort très jeune parce qu'il était, euh, comment dire, c'était un grand sportif, mais il est mort très jeune en jouant une partie de, de tennis. Alors, comme le rappelle Kurt Riddle dans les, dans les bonus de ce film édité par Artus, le sport, ça peut être dangereux pour la santé. On ne le dira jamais assez. Voilà. Donc, euh, alors Maurizio Merli. C'est un athlète, c'est un cascadeur à la base, qui va prendre des cours de, de théâtre, d'acting, de, comme on dit maintenant, euh, pour justement devenir un véritable acteur. Et il va imposer, alors il va, il va, faire un, il va jouer dans pas mal de films, un hein, beaucoup de second rôle, et il va s'imposer dans ce rôle récurrent de flic très très à droite, qui fait la justice à sa manière. Euh, et euh, il, il va vraiment devenir une icône pour les Italiens. Il fait quasiment ses cascades lui-même, quasiment tout. Mais comme c'était un peu une star, euh, les assurances, euh, c'est très bien expliqué euh, dans les bonus par Danilo Massi, qui est le fils de, de Stelvio Massi. Euh, parce qu'en fait, les assurances avaient trop peur qu'il se tue pendant les tournages. Euh, parce que là, il fait quelques cascades à la Bébelle quand même. Hein. C'était un peu le modèle un hein, Bébelle Delon pas euh, enfin, plus Bébelle pour les cascades, mais ça, c'était un peu le modèle de tous ces, tous ces acteurs italien. Et euh, là, alors, hormis dans louest western où il va faire au Lomalache pour Martino, mais enfin, il est surtout connu, un très bon film d'ailleurs, au malache euh, mais euh, il est très connu, Maurizio Merli, pour cette figure du flic, inflexible, violent, pour qui tout est bon, euh, pour faire avouer. Alors... Euh Là, il, il comment dire, il enquête sur un trafic de diamants hein, dans lequel est, est mêlé un, un haut responsable, un haut fonctionnaire des, des douanes. Et euh, c'est assez hilarant parce que bon, il découvre très vite qu'il y a une jeune fille qui est mêlée à, à ça parce que la dernière fois qu'une victime, une des victimes, hein, la, la première victime, c'est une jeune femme qui est trouvée morte par un clochard. Voilà. Donc Merli débarque, tout ça et tout. Bon, évidemment, il y a un garagiste qui veut rendre service, qui débarque et qui dit, voilà, moi j'ai vu, il y avait trois personnes, il y avait machin, un gamin, tout ça et tout. Bon, dont cette fille qui est morte et une autre fille. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'il fait Il convoque la fille au commissariat. Alors, j'aime beaucoup parce que ça donne une certaine idée de la justice. Hein. C'est-à-dire qu'il convoque cette gamine qui va avoir une vingtaine d'années. Il a bourre de claques dans la gueule directe. Il ne cherche pas. Hein. Il... il tape avant, il pose des questions après, euh, Maurizio Merli. <rire> C'est un peu comme ça que ça se passe. Euh... Ouais, il est comme ça, Maurizio Merli. Quand il demande à un suspect si la voiture est à lui euh, et qu'il sait très bien que le suspect est là... Euh... Personne ne répond, du coup, euh, il dit « c'est à vous », fait « non, non, c'est pas à nous euh, ». Du coup, qu'est-ce qu'il fait bah, Il donne des coups de latte dans les, dans, les, <rire> dans les phares pour tout péter, ce qui fait que le mec à la bagnole finit par sortir, et puis qu'est-ce qu'il fait bah, Il lui met une branlée, Il lui met une branlée. puis après il lui pose des questions, voilà. Alors du coup, ses supérieurs lui reprochent un peu ses méthodes. C'est pas très très bien comme méthode, voilà. Donc, euh... ah, c'est là que le film est un peu bizarre, parce qu'en fait, du coup, il euh, y a cette enquête sur ce trafic de diamants qui est menée par un, un responsable des douanes, par un haut fonctionnaire. Euh, et puis Merli, il, il essaye de faire tomber ce haut fonctionnaire. Et puis, y a, tout à coup, il y a un deuxième film où Merli est muté euh, en bord de mer. Et là, il s'attaque à du trafic d'armes. Il y a deux films en un film, en fait. Voilà. C'est un, un peu étrange. Euh, mais... Plutôt sympathique. Alors, ce qui est très étonnant, en fait, dans le film. Alors, dans la deuxième partie du film, il y a la belle Olga Carlatos. Olga Carlatos, qui, euh, qui, 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 dont d'ailleurs, j'aime bien, Danilo Massi explique qu'en fait, elle était tellement belle que ça en devenait indécent. C'est-à-dire, elle était indécemment belle. Je le trouve l'expression très jolie. Et Olga Carlatos est célèbre pour les amateurs de, de bis transalpins puisque c'est elle, dans l'enfer des zombies, qui se fait euh, crever, un hein, de ses yeux par une écharde, un hein, de ses beaux yeux bleus, par une écharde, euh, voilà, malencontreusement euh, venue euh, s'enfoncer dans son œil, Voilà, ça crée Lucio Fulci. Euh, là, c'est différent, donc on a un polar, euh, bah, c'est l'image voilà, de tous les polars italiens de l'époque. Il y a une scène d'action toutes les dix minutes, euh, bourre-pif, poursuite, coup de poing dans la tronche, coup de flingue, euh, bon... Sachant que Maurizio Merli, ne fait jamais de sommation, hein. il flingue, hein. c'est tout, c'est comme ça. Et euh, bah, ça tabasse euh, tout, le long. tout le long du film, ça tabasse. Alors il faut, faut aimer. Ce que j'ai beaucoup apprécié par contre, contrairement à d'autres films de Massy que j'avais vus et que j'avais trouvé contrairement à la réputation du réalisateur très mou du genou, je trouve que celui-là est super bien rythmé et il y a plein de plans assez originaux. On sent qu'il sait qu'il n'a pas un scénario du tonnerre, mais qu'il essaye toujours de faire des mouvements de caméra euh, très originaux, très amples, caméra au ras du sol qui balaye le sol... des filmé en contre-plongée, énormément de variations des valeurs de plan, un montage très cut, un très beau découpage, il y a du boulot, il y a du boulot de mise en scène. Alors vous attendez pas à voir le polar du siècle, par contre si vous voulez voir un bon vieux polar italien du samedi soir qui déménage sévère, qui défouraille avec un Maurizio Merli qui distribue des bourre comme Jésus distribue les pains, je vous conseille un flic explosif de Stelvio Massi sorti chez nos amis d'Artus Film. Dans ce studio, il y a un homme qui aime les films gays, qui aime les films ouvertement joyeux, qui est un grand fan de, de comédie, c'est pour ça qu'il a décidé de nous parler d'un film de Lino Broca sorti chez Carlotta Film, un film de 1982 qui s'appelle « Cain et Abel ».
0: Et oui, si nous avons la chance en France de découvrir les, le cinéma de Lino Broca, c'est grâce à un cinéphile voyageur, hein, Pierre Rissian, qui nous a quitté il y a 4 ans, 2018. Pierre Rissian qui a découvert euh, Lino Broca en allant, par euh, hasard, un jour aux Philippines. Et dont les, les pellicules, en fait, euh, le cinéma de Lino Broca était quasiment oublié, presque perdu. Et puis, on a retrouvé finalement des, des copies. Euh, Carlotta avait déjà édité euh, euh, Manille et puis Insiang, des films d'une gaieté. Mais alors, vous n'avez pas idée on est plié de rire du début à la fin. Et donc là, Carlotta a la bonne idée d'éditer de, de, un autre film une autre, qui donne une autre facette de Lino Broca. Parce que Lino Broca c'est plutôt des drames, hein, des mélodrames euh, assez, euh, très ancrés dans le social, très politique. Euh, on est un peu plus dans euh, le cinéma commercial, dans le cinéma d'exploitation, voire même peut-être le cinéma un petit peu bis. Alors donc, euh, qu'est-ce que raconte Cain et la Belle, et Cain et la Belle. Évidemment, ce n'est pas une, une adaptation littérale de, de la Bible. Euh, L'action se situe euh, en province. Hein, les autres films de, de Lino Broca se situent généralement à Manille. Là, on est en province et euh, on est dans une ferme, une ferme qui est dirigée par euh, la señora Pina, une veuve. Et elle dirige cette ferme d'une main de fer. Euh, donc, son fils aîné Lorenzo vit sous son toit avec son épouse qui est enceinte et ses deux fils. Et un jour, son autre fils, le cadet, Elise, revient réclamer euh, de pouvoir diriger la ferme. En fait, il veut. Euh, il veut euh, l'héritage il veut, il veut de, de sa mère quoi, au, détriment, au détriment de son frère. Et parce que là, on apprend qu'il euh, y a une petite rivalité euh, entre les deux frères. Alors, Lorenzo est touché dans sa fierté et décide de quitter la ferme avec sa famille. Euh, seulement un, un événement malheureux va transformer ce qui est une simple rivalité entre frères en une véritable guerre des gangs. Eh, Luino Broca, c'est un, un peu le William Friedkin philippin. Ses hein. films sont empreints d'un certain nihilisme et ses personnages ont une propension à se laisser séduire par, par le mal à force de subir euh, raillerie et humiliation comme le personnage d'Inxiang hein, dans, euh, dans le film homonyme euh, où la jeune, euh, dont la jeune femme donne le prénom à, à son titre qui est également édité chez Carlotta, hein, je l'ai dit. Et donc, Ka euh, et Abel euh, parlent bien sûr de jalousie, de rivalité, d'obsession mais aussi de pouvoir et de vengeance. Euh, ce qui commençait alors comme un mélodrame, opère un virage à 180 degrés pour sombrer dans une spirale sans fin de violence. Et là, on a l'impression d'être tombé dans un film de mafieux, un film de gangster Et ça flingue à tout va. Et ça rigole pas du tout. Il hein. y a des morts, on s'y attend pas du tout. Il hein. y a des personnages... Enfin, euh, presque quasiment tout le casting y passe. Quoi. Et, et euh, il ne fait pas dans la dentelle, Lino Broca. Hein. Les femmes, les enfants... Euh, ça, ça rigole pas. Hein. Et tout ça, c'est dans une mise en scène assez âpre, assez sec et parfois avec des avec des, des ellipses quand même assez, assez grandes. Et, et c'est quand même un cinéma euh, enfin je recommande. La copie n'est pas superbe. On se doute que c'est un film qui a été euh, retrouvé euh, je pense avec une copie euh ah,
1: C'est une copie qui a été retravaillée hein, parce que c'est un film euh, très 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 rare en fait. Hein, Qu'on a qu'on peut voir, voilà. Parce que, comme tu l'as dit, les films de Lino Broca euh, étaient quand même en grande partie réputés perdus, quand même. Hein. Donc, moi, je la trouve plutôt correcte. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas la splendeur de certaines restaurations 4K qu'on a parfois. C'est normal, ah bah... puisque le matériau de base, il était un peu fatigué. Quoi. Voilà. Bah
0: oui, on se doute que, que c'est un film rare, difficile, et que la copie, effectivement, comme tu dis, était, était fatiguée. Mais quand on compare par rapport à Mani et Inxiang, y Siang, la qualité n'est pas tout à fait la même. Mais on est quand même très content de pouvoir découvrir ce qu'un et Abel, grâce à Carlotta, hein, de découvrir donc cette autre facette de Lino Broca, car euh, moi je recommande vivement qu'un et Abel, euh, qui est un film euh, bah, qui rigole pas beaucoup en fait. Hein.
1: On va continuer dans les films, on va dire, euh, euh, où on se marre pas des masses en fait en vérité, on va parler de La nuit du 12. Alors La nuit du 12, c'est un, un film qui est sorti chez ESC, c'est un film de Dominique Moll. Euh, sur un scénario de Dominique Moll et Gilles Marchand qui est adapté de 18-3 une année à la, à la PJ, un, un livre de Pauline Guéna euh, et c'est un, un film un peu particulier parce que c'est un film où dès le début on nous dit que l'énigme à laquelle on va être confronté n'aura pas de résolution, voilà. il n'y a pas de coupable pour le féminicide auquel on, on assiste au début du film au début du film on a une jeune fille, ses copines euh, ses amis et puis euh, comment euh, cette, cette, cette jeune femme rentre chez elle, là, cette jeune femme s'appelle Clara, elle a peut-être 300-400 mètres à faire pour rentrer chez elle. Elle tombe sur quelqu'un qu'elle connaît, on ne saura pas, on ne saura pas qui c'est, mais elle le connaît, ça paraît évident vu sa réaction. Mais la mise en scène fait qu'on n'arrive pas à voir qui c'est, on n'arrive pas à le reconnaître. Et cette personne eh bien, décide de répandre de, 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 de l'essence sur Clara et lui met le feu. Derrière tout ça, il y a l'enquête, l'enquête menée par le capitaine Johan Vives et Marceau, son acolyte. Alors Johan Vives, Sébastien Bouillon, et euh, son acolyte, euh, Marceau, il est joué par Bouli Laners. Euh des flics avec des fêlures, des flics qui ne sont pas justement des parangons de virilité, qui sont des, des flics peut-être plus, peut plus proches de la réalité en fait euh, que, que ce qu'on peut voir dans d'autres films hein, qui sont plutôt emmerdés avec la photocopieuse et la machine à café euh, casse-battre euh, contre une hiérarchie euh, qui les empêche d'avoir des méthodes brutales. On n'est pas vraiment dans le polar car caricatural, là quand même, on est dans autre chose. Euh, et euh, mon cher Damien, on, on se retrouve dans un film... Euh, euh, assez surprenant parce que malgré le fait que euh, on sait dès le début qu'il n'y aura pas de résolution à l'intrigue. Euh le film reste très prenant, c'est une sorte de, de petit miracle comme ça, avec la mise en scène de Dominique moll qui je trouve, Dominique moll euh, qui est un cinéaste qu'on avait beaucoup aimé au tout début de sa carrière, avec Harry, un ami qui vous veut du mien, Lemmings, tout ça, euh, re revient au meilleur depuis deux films. Euh, Seul les bêtes était un film que j'avais trouvé très bon aussi. Et euh, celui-là est aussi très en prise avec la société actuelle. Et euh, moi, je trouve que c'est un film fort intéressant. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Dominique moll en fait.
3: Je ne sais pas si la nuit du 12 de Dominique Moll c'est mon préféré de, de lui, je suis encore en train d'y réfléchir, mais c'est vrai qu'il ne m'a pas laissé indifférent. Comme tu disais, on a des policiers qui ne sont pas clichés, ce ne sont pas des parangons de, de la virilité, ils ne vont pas être borderline pour avoir des réponses, enfin pas totalement, et je me demande si euh, cette écriture n'est pas liée justement au fait que ce soit l'adaptation euh, d'un bouquin fait par une écrivaine euh, Pauline Guéna, si euh, au niveau de l'écriture de personnages euh, ça joue pas au final euh, sur l'histoire on retrouve euh, les relations conflictuelles homme-femme qu'on avait déjà eu dans Seuls les bêtes qui était également une adaptation euh, que Dominique moll avait fait, c'est son président film il y a un autre truc que je trouve intéressant c'est la musique euh, très onirique qui donne un, un petit effet euh, surréel, euh, mais dans le bon sens, euh, c'est-à-dire euh, comme si de telles violences euh, ne devraient pas euh, exister, euh, ce qui rend le tout, euh, ce qui donne une atmosphère assez euh, particulière. Je trouve le film un peu dur avec les, les relations libres, vu que justement ça va tourner énormément autour de ça euh, pour trouver euh, qui s'en est pris à, à la victime. Euh, c'est aussi parce qu'on a affaire à des policiers euh, de la vieille école et qui, tentent, qui continuent à faire leur travail euh, comme ils peuvent le point que je trouve le plus intéressant dans le film c'est que je trouve qu'il y a un changement de dynamique vers la fin où il devient euh, plus féministe pas dans le sens où il prend le parti des femmes, dans le sens où on a plus de personnages féminins qui vont avoir la parole, on va avoir la nouvelle préfet de la police judiciaire qui va vouloir relancer l'enquête, on va avoir la jeune stagiaire, et au final, durant une grande partie du film, on a surtout des hommes qui parlent des femmes, euh, des hommes qui font l'enquête et vers la fin, on a plus... Euh on a plus ce truc avec les femmes mises en avant, et je pense que c'est lié aussi à un contexte parce que, si je me trompe pas, le meurtre a lieu en 2016 et au moment où l'enquête est relancée, c'est trois ans plus tard, du coup on est en 2019, on est après tout ce qui s'est passé dans MeToo, on a aussi à mon avis un côté force de police qui voit les choses différemment. L'autre point du film que j'aime beaucoup c'est le casting, où euh, alors moi il n'y a aucune tête euh, que j'ai reconnue euh, <rire> dedans ce qui fait qu'il a un casting jeune mais extrêmement efficace qui arrive à porter très bien euh, le film. Un film qui est d'ailleurs calme et très ouvert, on n'a pas une, une ambiance anxiogène comme on peut avoir mais qui ne nous empêche pas d'être à fond dans le film euh, du début à la fin. Au final on a peut-être plus affaire à un drame sociétal euh, qu'un trailer ou un polar, mais là, à vrai dire, je joue sur les mots. En tout cas, pour moi, ça reste une très bonne surprise de 2022. Pour
0: moi, c'est un bon film. Ce n'est pas, comme j'ai pu le lire à droite à gauche, euh, un des très grands films de l'année 2022. Et pour moi, La nuit du 12, euh, c'est très symptomatique de cette tendance actuelle qui fait que le sujet prend le pas sur le traitement. Euh, voilà, c'est comme euh, l'autre coup, j'entendais Bonnet parler euh, à la radio, où il disait que justement il alertait sur cette tendance, où le sujet prenait le pas sur le traitement. Dans ce cas-là, pour reprendre son exemple, on fait un film sur la Shoah, et puis ça y est, tout de suite, c'est un chef-d'œuvre. Et là, je pense que le fait que le film parle de féminicide, qui est très dans l'actualité, dont, dont on en parle beaucoup, je trouve que le film, le, son sujet prend le pas sur son traitement.
1: C'est un, un film qui m'a énormément plu par rapport à tout, tout le reste de la production euh, française en matière de polar, de thriller. Euh, voilà, euh, bon, parce que les deux thrillers en fait français euh, qui marqué l'année 2022, euh, ça va être La Nuit du 12 et le film de Cédric Jiménez, Novembre. Novembre. Son défaut, c'est quoi C'est un super film d'action, super bien filmé et tout, mise en scène extraordinaire, l'assaut final est hyper glaçant et tout. Enfin voilà, avec des acteurs super, Lina Coudry est extraordinaire et tout. Voilà, super bien, du jardin très bon. Mais en fin de compte, ça raconte pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de points de vue. Voilà, j'aime beaucoup le film, hein, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un film d'action euh, particulièrement bien fait. Et de l'autre côté, on va avoir un film avec un propos voilà, euh, qui est, euh, je parle des deux polars français de l'année hein, à peu près, hein, voilà, euh, qui est le film de Dominique Molle, et euh, mais qui, est, du coup, bah, qui, qui évi évidemment, quand tu traites un sujet comme ça, ne peut pas non plus passer à travers les fourches codines de cette critique, de dire, ben bah, voilà, le, le sujet, attention à ce que le sujet ne prenne pas le pas euh, sur le film. Et je trouve que, pour être honnête, si le sujet euh, peut parfois prendre le pas, Dominique moll arrive à se dépatouiller du truc, pour que, justement, on arrive vers autre chose et on retrouve ces thématiques à lui, qui sont des thématiques liées, pour moi, à la description de vie de personnages, en fin de compte, très solitaires, très asociaux. Je terminerai, malgré nos désaccords, par vous rappeler euh, le titre du livre de James Hollin paru aux éditions euh, Caïman. Euh, James Olin qui était l'invité de cette émission. Les amis, aimons-nous les uns les autres Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibé culture était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup picard and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de l'Éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine